0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sans Limites, le podcast qui s'adresse à tous ceux et celles qui cherchent à repousser leurs limites autant physiques que mentales. Aujourd'hui, je reçois sans limites Alexis gabori Alexis est un entraîneur que j'ai connu grâce à sa chaîne YouTube, créant lui aussi beaucoup de contenu sur la calisthenie et sur l'entraînement en général. J'ai voulu l'inviter aujourd'hui pour qu'on puisse discuter ensemble plus longuement de notre philosophie de l'entraînement qui est très similaire et aussi de notre grand désir d'apprentissage et d'évolution en tant que coach et humain. J'espère que vous allez apprécier cette discussion autant que moi. Bon épisode. Salut Alexis. Salut Simon. Très content de t'avoir à mon podcast. Depuis le temps qu'on qu se parle, puis que je me disais que, que j'avais hâte de, de justement t'inviter pour qu'on ait une discussion. Puis là, là avec le, mon déménagement, ça avait pris un petit peu de temps. Mais là, je suis très content de t'avoir aujourd'hui avec moi.
1: Ben, merci à toi pour l'invitation. Franchement, c'est plaisir de partager. C'est super cool de, de pouvoir échanger avec quelqu'un du domaine. Donc, euh, c'est un plaisir d'être là.
0: Ah ben très content. Euh, on s'est connu grâce à YouTube, je pensais hein? Euh, oui. Pense oui, que oui. On s'est écrit comme des commentaires. J'avais découvert, ou je pense que tu dans des vidéos suggérées, ou toi aussi tu m'avais écrit, puis par la suite j'avais été voir euh, tes vidéos. Puis euh, là, on va en parler un petit peu plus après, là mais tu faisais vraiment du contenu aussi très euh, spécifique, très axé sur la calisthenie parce que là, tu as changé, euh, on va en parler là, là de ta vision de, ta vision de l'entraînement a changé un peu mais que là tu faisais des vidéos beaucoup axées sur la calisténie, puis moi aussi c'est pr présentement c'est ben c'est ça que je fais aussi mais euh, donc c'est ça là, on s'est on s'est connus comme ça puis par la suite là euh, on a commencé à échanger puis là justement euh, ce que je voulais te parler en premier c'est rebondir sur ta vidéo, ta dernière vidéo que tu as fait sur ta vision de l'entraînement. Donc là, tu étais très axé calisthénie. Puis là, tu as dit que tu as changé un peu d'approche, mais c'était pour devenir un, comment tu avais dit ça, un humain polyvalent. C'est que tu voulais mixer les disciplines pour devenir un humain polyvalent. Puis, pour toi, c'est quoi être un humain polyvalent?
1: C'est une très bonne question et je pense que ça dépend de, de, chaque, de chaque individu. On a tous une définition euh différente de, de ça, mais pour moi en tout cas, c'est être capable de s'exprimer pleinement dans son quotidien et de développer différentes qualités physiques en fonction de ce qui nous intéresse. Moi, ça va être différent de, de toi, par exemple, mais mm. voilà, globalement, pouvoir s'entraîner sans douleur, pouvoir, euh, pouvoir courir librement, pouvoir exprimer son plein potentiel de force, pouvoir être explosif, euh, savoir euh, faire du travail de coordination et euh, et, euh, et différents exercices, enfin euh, ouais, piocher dans différentes qualités physiques en fait, et être le plus complet possible, sans forcément se spécifier dans dans une niche, dans un domaine bien bien particulier.
0: De ne pas se limiter à juste une pratique aussi. Mais en regardant ta vidéo justement, je me suis rendu compte qu'on a beaucoup, ben on, notre approche est très similaire, sauf que moi mon objectif principal c'est de progresser vers des mouvements toujours de plus plus avancés en calisthénie. Donc je vais utiliser d'autres approche pour pouvoir complémenter ça, mais c'est un peu la même chose que, que tu dis, là, tu vas prendre le meilleur de chaque discipline pour pouvoir atteindre tes objectifs qui sont de devenir plus polyvalents, donc c'est ça qu'on voit souvent là, en là des personnes qui disent, là, des puristes, que tu sais à quoi bon faire des, du bicep curl ou du développé militaire, si tu peux faire des handstand push-up ou euh, d'autres exercices d'isolation euh, au poids du corps, mais c'est vraiment ça qu'on qu'on voit souvent, puis à force d'avancer, que c'est pas juste aussi blanc ou noir qu'on réalise que que, que finalement, c'est encore mieux. De... Moi aussi, là, quand j'avais commencé la calisthenie, j'étais juste, je vais jamais faire de bicep curl, <rire> je vais juste toujours faire des exercices polyarticulaires, des exercices, Tu je vais les entraîner mes biceps en faisant des chin-ups, mais finalement, tu te rends compte qu'en incorporant ça, en t'ouvrant l'esprit, ben, tu, tu viens complémenter encore plus ta pratique.
1: Ouais, c'est clair. Et puis, il euh, n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre un objectif, et mmh. il y a des milliers de possibilités. Et c'est vrai que quand on a tendance à s'identifier à une pratique, bah, comme je le dis dans la dernière vidéo, on a tendance à vivre par ça et à penser que, que à ça et, et faire des choix en cohérence avec euh, avec cette discipline et ce qui est conçu comme, enfin, ce qui est considéré comme étant euh, euh, bah, propre à cette discipline. Mais finalement, en sortant un petit peu des sentiers battus, en testant de différentes choses et tout. Eh ben on peut euh, on peut progresser euh, de manière différente, s'épanouir et et tester différentes méthodes, différents exercices, différentes disciplines, et finalement concevoir ça dans un seul et même euh, comme étant un seul et même bloc et pouvoir euh, pouvoir euh, ouais progresser sur différents plans quoi plutôt que d'être focalisé sur un aspect de sa pratique et vouloir devenir bon dans une discipline. Mais après ça dépend ça dépend de chacun quoi.
0: Mais oui, c'est vrai. C'est des personnes qui, Il faut des spécialistes aussi dans certains domaines. Puis, tu c'est bien d'être généraliste aussi, mais c'est bien d'avoir des spécialistes pour pouvoir aussi, euh, vu qu'ils font juste de ça, ben, ça, ça fait, ça fait deux, une expertise qu'on peut aller justement voir Mais je suis très. Euh, tellement d'accord avec toi, là, justement, là, c'est ça que je trouve beau du, du CrossFit aussi, là, la, le sport en tant que tel, là, de, de pouvoir être bon dans plein, tu sais, endurant, fort, euh, explosif, euh, tu si je regarde, les... je sais pas si tu as déjà regardé les CrossFit Games, euh, les, les... des fois je regarde ça, puis je me dis à, à quel point c'est incroyable, puis si, tu sais, toutes les épreuves qu'il doivent faire en, en un laps de temps, tu sais, c'est comme quatre jours, je pense, les compétitions, je sais pas combien de temps ça dure, mais toutes les épreuves qu'il doivent faire, à quel point... C'est incroyable d'être polyvalent comme ça.
1: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et le crossfit, encore une fois, c'est c'est un peu mal vu ces dernières années, ouais. mais euh, mais ça a été énormément de bienfaits et, mmh. et on peut en tirer plein de bonnes choses. Après, je pense pas que les euh, les mecs qui font les crossfit games, ils ont commencé par le crossfit. Je pense mmh. ils, ils ont d'abord commencé par une discipline, mais je pense que ça aussi c'est important parce qu'on ne peut pas devenir polyvalent. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Et je pense commencer quelque part, devenir bon dans un domaine, puis ensuite une fois qu'on est bon quelque part, explorer un autre domaine, devenir bon ici et puis euh, voilà changer, enfin tester différentes choses quoi. Mais ça se fait avec le temps et, et, et les gars qui font du crossfit sont, enfin les gars et les filles, ils sont très très forts pour ça, mais parce qu'ils ont aussi derrière un background et ils ont des années d'expérience derrière eux et et, et parce qu'ils sont réguliers depuis depuis très longtemps quoi. Mmh
0: c'est ce que le monde voit pas derrière tout ça. Là. Ils ont été spécialistes dans quelque chose, que c'était des anciens champions, des anciens sprints à l'université, des sprinteurs à l'université, des altérophiles, et que là, ils peuvent se, se vraiment se, se concentrer sur d'autres choses, comme par exemple euh, la force, euh, d'autres particularités, d'autres faiblesses qu'ils ont. Mais oui. c'est comme tu as dit, c'est le sport en tant que tel, la discipline, c'est merveilleux, leur, leur objectif, puis euh, les valeurs de, de la discipline. C'est juste, je pense, qu'est-ce que le monde en ont fait, tu sais des personnes qui veulent aller trop rapidement vu qu'on est dans une société qu'on veut tout avoir rapidement, ben je pense que c'est un peu ça c'est de vouloir se dépêcher à être le meilleur, aller aux games, aux régionaux, finalement de pas prendre le temps de se dire ok ça de, de développer tout ça ça va me prendre plus que ça va me prendre plus qu'une année mettons.
1: Bien sûr. Ouais, c'est
0: ouais. Mais bien là tes tes euh, tes objectifs là tu dis que tu t'es ben, tu t'associes plus, tu ne t'arrêtes plus à être comme juste en calisthenie tout ça, mais tes objectifs, tu vas quand même garder des objectifs de calisthenie. Tu vas juste, juste euh, comme euh, agrandir tes horizons.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, la calisthenie, ça reste quand même au centre de ma pratique et au centre de mes objectifs parce que ben, finalement, c'est ce que j'aime le plus. Euh, et, et, et ouais, j'ai encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Et je pense que c'est l'une des disciplines qui demande le plus. Euh, le plus de temps pour maîtriser certains mouvements euh, si je prends l'exemple de la musculation du powerlifting ou de l'haltérophilie il suffit de rajouter du poids sur la barre mais au bout d'un moment il y a plus euh, ce challenge alors qu'en calisthénie c'est différent on doit euh, persévérer pour réussir à atteindre une figure un truc qu'on n'est pas capable de faire tandis que dans les autres disciplines on est capable de le faire simplement on, on, on augmente la difficulté donc euh, moi personnellement c'est ça que je trouve challengeant et que je trouve intéressant c'est de, de réussir à débloquer des trucs auparavant tu n'étais pas capable de faire. Mmh. Ma pratique, elle reste centrée autour de ça. Mais voilà, je ne vais pas me limiter à faire certains exercices au poids de corps euh, parce que mes objectifs sont euh, au poids de corps. Si euh, un exercice de musculation ou n'importe quoi peut m'aider et peut me faire progresser plus vite, je ne vais pas m'en priver. Et ce serait débile de s'en priver. Quoi.
0: Mmh. Donc, nos approches sont très similaires. Donc, de faire du développé militaire pour complémenter tes Einstein push-up, de faire... Euh... C'est du développer couché pour augmenter ta force de poussée horizontale. C'est vraiment de prendre des outils différents. Puis là, c'est bien d'incorporer certaines variantes aussi, certaines choses. fait C'est bien aussi d'être constant sur les mêmes exercices. Mais à partir d'un moment, c'est bien aussi de changer justement de stimulus. Stimuli? Stimulus? J'ai toujours de la misère avec ça. <rire> <rire> je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Je dirais, je dirais stimuli. Ouais, je OK. <rire> <rire> Simili. Mais ouais, c'est vraiment pertinent. Là. Ça peut apporter un stress vraiment différent puis qui peut te faire progresser. Donc ça, c'est génial. Donc, c'est quoi tes objectifs à court et long terme là, présentement?
1: C'est une très bonne question. Et j'ai tendance à vouloir changer trop rapidement d'objectifs et à vouloir m'éparpiller un peu trop parce que j'ai envie d'apprendre tellement de choses, mmh. tellement de trucs que je trouve intéressants. Et et voilà dernièrement j'ai enfin, j'ai envie d'apprendre aussi à, à performer en, en haltérophilie. j'en avais fait pendant ma formation j'avais pas du tout aimé ça et là je reviens euh, quelques années plus tard et en voyant certaines personnes qui m'inspirent en, en faire et, et et je trouve ça je trouve ça je trouve ça cool donc j'aimerais bien m'y mettre prochainement mais il faut être réaliste et je peux pas je peux pas m'éparpiller trop donc euh, euh, mon objectif numéro un là à partir de à partir de septembre, ça va être enfin septembre. À partir du moment où j'aurai une belle press -to stand, ça sera du coup, une fois que j'aurai acquis ça, ça sera de passer sur le la planche. Oh. sera de planche pour commencer. Euh, mais euh... mais ouais, si ce n'est si ce n'est ça, après je sais je sais pas vraiment. Pour le moment, je suis sur le squat et le press stand. Euh, le squat, je m'étais fixé un objectif de 140 kg sur une REM, ce qui est loin d'être à... incroyable, mais voilà. Euh... Après euh, à, voir, euh, à voir en fonction de comment ça évolue, euh, j'aimerais bien tester ouais la me mettre un petit peu au powerlifting. Euh, je vais reprendre aussi la gymnastique là au mois de septembre parce que je m'étais inscrit dans un club. Yeah. De... On va apprendre à faire des, des saltos et des trucs comme ça. Euh, malheureusement avec le Covid et tout, ça a fermé. J'ai dû faire euh, j'ai dû faire quatre cours en tout et, euh, et j'ai arrêté. Donc euh, c'est tout juste le premier salto que j'ai dû arrêter donc j'étais un peu déçu. Mais je vais reprendre en septembre donc euh, en vérité je sais pas je sais pas trop je pense que pour l'instant l'objectif c'est simplement d'apprendre d'accumuler euh, de l'expérience dans différentes disciplines en mixant un petit peu tous ces différents trucs et puis euh, et puis me rapprocher de mon objectif phare qui reste quand même euh, les objectifs de Calisténie et les quatre mouvements que que j'apprécie vraiment qui sont bah, force bras tendu euh, en poussée horizontale donc la planche le front lever le, les handstand push-up et les tractions une main ça reste les quatre mouvements que je pense je préfère que je trouve le plus euh, le plus stylé en termes de en termes de force euh, et voilà je pense que ça fait déjà beaucoup c'est pas mal c'est un peu brouillon dans ma tête mais euh, c'est difficile de de se cantonner à, à, à quelques objectifs quand euh, quand on est inspiré par différentes personnes de plein de domaines de plein d'horizons différents performe dans plein de plein de domaines différents. Euh, tu sais plus trop où, de, où donner de la tête et il faut être vachement discipliné pour réussir à à coller à un programme. Je sais pas si c'est un problème que tu rencontres, mais moi c'est un truc qui me qui me porte un peu défaut de temps en temps. Euh, j'ai tendance à trop souvent apporter des variations et trop souvent vouloir dévier de, de du programme initial. Quoi.
0: Ouais. Dernièrement, j'ai eu cette difficulté-là avant mon déménagement, vu que je savais que ça allait être une période instable. Donc, je savais que je aller modifier mes programmes, mes entraînements, pour avoir une fréquence qui allait être plus soutenable aussi, là, vu que j'allais avoir moins d'énergie, moins de temps. Et euh, j'ai souvent changé mes programmes, mes entraînements. Puis c'est quelque chose que, là, on dirait qu'il y avait une période où pendant deux ans, j'ai été très, très, très assidu que je changeais rien. Si j'écrivais quelque chose, j'y tenais. Mais avant ça, j'avais cette difficulté-là aussi. Puis je m'étais marqué au début de mon, de mon, cahier, de mon carnet d'entraînement parce que j'étais un j'ai un carnet là, je suis old school, je mets ça toujours sur un petit carnet. J'avais marqué euh, ⁇ Kiss, keep it simple, stupid ⁇ C'est de toujours garder ça le plus simple possible, puis de sticker toujours à quelque chose que tu as marqué. Mais là, présentement, j'ai cette difficulté-là aussi parce que, vu que ça fait deux mois que j'ai arrêté un peu, puis que là, je m'y remets, on dirait que je veux reprendre ce que j'ai perdu. Donc là, je veux j'ai l'impression d'avoir comme passé à, à côté d'une opportunité de progresser. Donc là, je change plein de variables, je change comme mes journées, j'essaie de changer les exercices, de penser que peut-être que je passe à côté de quelque chose qui va me faire plus progresser. Mais non, je te comprends là-dessus, là, c'est vraiment... Euh, c'est du bruit que j'appelle, du bruit, quand, quand t'entends comme du bruit qui te fait changer toujours d'opinion ou de, de, de décision. Là. Mais non, je te comprends.
1: C'est clair tu vas lire un truc, tu vas regarder une vidéo, euh, tu vas découvrir nouveau nouveau, tu vas vouloir directement l'appliquer. Et après, bon, je pense que en tant que coach, euh, ça fait aussi partie de notre métier et de notre rôle, de tester différentes choses pour pouvoir l'enseigner le, le, par la suite. Mais il faut oui. trouver le juste milieu entre euh, changer les semaines et, euh, et, et rester sur une méthode pendant 10 ans pour pouvoir avoir un panel et avoir suffisamment d'expérience. Mais c'est vrai que c'est pas évident de, de, de coller un, un un programme d'entraînement pendant, pendant une bonne période de temps. Parce que finalement, c'est ça qui fait progresser. Et changer des variables toutes les semaines, c'est loin d'être optimal pour pouvoir observer des progrès notables.
0: C'est vrai. C est, c est, je je m'en reviens toujours à me dire aussi que c'est souvent les choses les plus simples qui te font le, le plus progresser aussi. là Quand je regarde des nouvelles méthodes ou des choses qui ont pas été encore tester à, depuis très longtemps ou des choses comme ça, des, 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 des exercices qui semblent sexy, des progressions, tout ça. Tu, je, je me dis toujours, OK, je vais rester aux choses qui semblent plus simples, mais qui ont fait leur preuve de, depuis des années, des années. Mais je me rappelle, c'est Jonathan fernand je sais pas si tu le connais, mon euh, le gars qui fait des équilibres à une main, puis euh, des one-arm tout ça, puis je lui avais juste demandé, tu sais, c'est quoi comme la chose qui t'a fait le plus progresser? Il dit, ben, j'ai commencé à six ans et j'ai tout simplement pas arrêter, tu sais. C'est juste de continuer, de, 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 de prendre des exercices de base puis de tout simplement appliquer le... principe. Il dit, j'applique encore le principe de surcharge progressive. Il dit, je fais pas des périodisations super complexes, je fais juste essayer de progresser de semaine en semaine. Là, il est rendu à un niveau, c'est de mois en mois, tu sais. De mois en mois, j'essaie de faire une répétition de plus, des choses comme ça. Je me dis, OK, c'est... Il faut pas se casser la tête. Des fois, c'est juste... Euh, plus simple qu'on pense.
1: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais après, je pense que c'est aussi normal. Surtout euh, en tant que débutant et quand tu découvres une discipline, tu ah oui. as tendance à vouloir t'éparpiller parce que, parce que comme tu, enfin voilà, comme tu l'as dit, c'est des, des mouvements qui sont euh, qui peuvent paraître sexy et des trucs qu'on qu a qu'on a envie de tester parce qu'on connaît pas et parce qu'on les a jamais faits. Mais finalement, avec le recul et l'expérience, tu te rends vraiment compte que ben rien ne remplace les mouvements incontournables, polyarticulaires. Et la, la base, finalement, la base, vraiment, ce qui fait ce qui fait un athlète et, et sa capacité à tenir sur le long terme, euh, c'est ça qui qui fait que tu progresses et que tu évolues quoi. Il n'y a pas de, il a pas de secret. On cherche trop souvent à les nouvelles méthodes, les nouveaux trucs, les nouveaux exercices, mais c'est 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 pas c'est pas optimal.
0: Mmh, as raison. Je sais pas si tu as gardé tes carnets d'entraînement de y a quelques années où tu gardes tes entraînements ou tes anciens programmes. Je les ai, ouais,
1: j'en ai quelques-uns sur mon PC, pas d'il y a très très longtemps, mais euh, mais je peux revenir, je pense euh, au moins jusqu'à il y a deux ans, et euh, et ouais, c'est je faisais je faisais n'importe quoi. Hein. <rire> mais peut-être que dans deux ans je regarderais mon programme actuellement et je me disais mais en fait je je là actuellement je fais n'importe quoi peut-être. C'est un,
0: un plein ça. C'est que ouais ta vision des choses elle
1: change, elle évolue et. Et euh, si tu continues à te former et à apprendre de différentes personnes, et ben, tes entraînements, ils évoluent en conséquence. Et, euh, et, et voilà, ce que tu faisais il y a deux ans, ça ne ressemble pas forcément à ce que tu fais actuellement. Et heureusement, c'est aussi qu'il y a une, une évolution et c'est plutôt bon signe.
0: Mmh. Oh, tu as raison. Je suis retombé là-dessus euh, la semaine passée, justement, quand, euh, quand on, je défaisais des boîtes puis j'avais trouvé mon vieux carnet il y a trois ans. Puis je, je regardais ça, j'étais là, mon Dieu T'sais, le, le, le volume que j'avais dans ma semaine, je suis là mais OK, ah ouais. je comprends que je progressais plus. C'était incroyable. Mais comme tu as dit, peut-être dans deux ans, je vais me dire, OK, ce que je faisais là présentement, ben, c'était...
1: Il, il y a encore des choses à améliorer, en fait. Ah, c'est il, il y a toujours des choses à, à perfectionner. C'est tellement complexe comme domaine. Il y a tellement de choses à savoir. De... C'est un domaine, fin, tu, tu, peux, tu peux apprendre nuit et jour. Tu n'auras jamais terminé, quoi parce qu'il y a tout le temps des nouvelles études qui sortent des points de vue différents, des trucs à tester, et... et en tant que débutant, ça peut être très frustrant parce que parce que tu n'as aucune idée si ce que tu fais, c'est correct. Mm -hmm. Et encore une fois, la seule chose qui peut te permettre d'apprendre, de... ben, c'est le passage à l'action et c'est le fait de tester sur le terrain et de mettre en application la théorie que tu as pu apprendre dans les livres ou sur les vidéos ou n'importe où. Mm -hmm.
0: Là, présentement, tu es, euh, es coach, à, à tes entraîneur à temps plein. Là. Oui. OK. C'est quoi le plus gros challenge que tu trouves euh, pour, ta, pour, pour notre profession présentement? Ben là, de faire ça à temps plein, c'est quoi tu trouves qui est le, ton plus gros challenge présentement?
1: Mon plus gros challenge? Euh, alors, bon déjà, ça fait pas très, très longtemps que je le suis à temps plein. J'ai été diplômé en 2018, je crois, il y a deux ans. Et j'ai mis un petit peu de temps à me, à me lancer pleinement et à, à, à vraiment mettre quelque chose en place pour pouvoir coacher les gens à distance. Je le fais très sérieusement depuis euh, depuis le mois de janvier. Donc, c'est assez récent. Félicitations. Et, euh, merci. Ça fait mm -hmm. six mois où voilà, j'en vis pleinement, on va dire. Euh, mais euh, mais je me rends compte qu'en fait, le coaching en ligne, c'est excellent et ça apporte énormément de bonnes choses. Et les gens que je coach me le disent, ils progressent, ils sont, ils sont globalement très satisfaits de, de ce que je fournis, mais ça vient aussi avec son lot de limitations, et j'arrive pas à transmettre tout ce que j'aimerais transmettre euh, aux personnes que je coach en ligne, parce qu'il faudrait être en réel, en fait, il faudrait, euh, il faudrait pouvoir les voir, pouvoir leur donner des conseils en un 1, 1 quoi, et, euh, et c'est vrai que le, le coaching en ligne c'est assez, euh, euh, alors c'est très bien, mais ça a ses limitations, comme je dis. Donc, euh, j'ai plus envie actuellement de me de me lancer dans le coaching enfin le coaching réel, pardon. Donc, soit en créant des, des séminaires, j'ai cette idée-là depuis quelques temps, créer des séminaires d'entraînement où je ferai intervenir les gens chez moi, ou moi j'interviendrai dans euh, dans différents gyms en France ou même ailleurs, pourquoi pas, euh, pour vraiment bah, déjà aussi avoir cet aspect, enfin euh, cette communication parce que c'est qui est vachement important et qui manque euh, au coaching en ligne. Et étant donné que je fais ça exclusivement depuis six mois, j'ai l'impression des fois d'être tout seul, tu vois, dans ma cave et, et sur mon ordinateur et, et donner des conseils par message vocal, c'est très bien et c'est efficace, mais, mais j'ai envie de plus et j'ai envie de partager vraiment des, des vrais moments, quoi, être être dans dans, dans le réel. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et là, je suis en train de le lancer donc euh, autour de autour de chez moi, faire du coaching en, en réel, euh, comme le fait comme le fait actuellement ma copine. Et, euh, et j'aimerais aussi trouver un moyen de de faire des programmes génériques du coup, forcément pour un coût beaucoup moins élevé, mais pour pouvoir toucher beaucoup plus de personnes et enseigner les méthodes et la façon dont je perçois l'entraînement. Et, euh, et voilà, mais c'est quelque chose qui est très compliqué parce que j'ai du mal encore à, à définir précisément mon style et à définir précisément qui je suis, à qui je parle et... Euh, et, euh, et ouais, trouver trouver ma ma personnalité, euh, c'est c'est encore une fois quelque chose qui demande du temps et euh, et, et je travaille dessus. Donc pour le moment, c'est ça mes mes plus grosses limitations sur le coaching.
0: C'est vraiment des très beaux projets là. Félicitations aussi d'avoir fait le le le, ben, le grand saut, là, de d'être de, à temps plein là-dedans. Là. C'est pour beaucoup de personnes c'est un gros un gros step pour moi ça a été une très grosse étape aussi puis je sais que ça peut être ça peut faire très peur de se lancer là à fond là dedans est-ce que tu as eu une période dans ta période de transition où ce que tu avais un travail que tu faisais à temps partiel et en plus du coaching à temps partiel pour pouvoir euh,
1: enfin, ouais quand euh, en fait euh, quand j'ai euh, quand j'ai commencé donc j'ai j'ai fait mon apprentissage à, à Bordeaux là où je passais mon, mon diplôme et pendant ce temps là j'avais euh, j'étais vraiment à fond sur youtube donc je me suis concentré vraiment sur le fait d'acquérir de de l'audience un maximum et une fois que j'ai été diplômé euh, je n'étais pas payé forcément parce que j'avais pas de j'avais pas de travail donc le seul truc que j'ai fait c'est que j'ai aidé mes, mes parents qui ont un business de un business de trottinette donc euh, trottinette électrique location euh, saisonnière donc je les aidais et, euh, et je faisais ça euh, entre deux programmes Tu vois, je coachais aussi des amis je coachais euh, des personnes qui voulaient qui voulaient que je les coach à distance, euh, mais forcément pour un coût beaucoup plus réduit, des fois même je ne faisais pas payer mmh. euh, euh, donc c'était vraiment les débuts et c'est vraiment une période très compliquée parce que toi tu n'as pas pleinement confiance en toi les gens n'ont pas pleinement confiance en toi non plus ça se ressent euh, du coup tu n'as pas non plus beaucoup de temps parce que tu dois travailler à côté pour pouvoir euh, ben, avoir un salaire et vivre donc c'est est une période qui est, qui est très compliquée et une fois que tu l'as passée t'es soulagé et, et ça n'a ça rien à voir mais c'est vrai que je pense que quand on se lance en tant qu'entrepreneur il y a toujours ce, ce battement de six mois un an peut-être même deux ans où t'es t'es pas bien quoi et t'as pas vraiment de vie et tu te donnes à fond dans ton projet et quand t'es en repos ben tu travailles pour avoir de l'argent et c'est 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 compliqué quoi mmh. mais je pense c'est obligatoire
0: Ah vraiment c'est quoi le plus gros conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer là, en tant qu'entraîneur puis qui veut entraîner un personnel là, à son compte
1: le, plus, le, le meilleur conseil, je pense que pff, je te donne celui qui me vient en tête en, en premier, c'est tout simplement de passer à l'action, de pas se poser 36 000 questions et de ne pas être bloqué dans, dans l'analyse et de d'y aller, quoi, de foncer et de faire des erreurs euh, parce que c'est inévitable et, et, et parce que tous ceux qui se lancent et tous ceux qui ont du succès sont passés par un nombre... Incalculable d'erreurs et font encore des erreurs. Ça fait partie du processus, aussi bien dans vos entraînements que dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle. C'est, ça fait partie du truc, donc euh, il faut l'accepter. Faire des erreurs, c'est, ouais, pour moi, c'est ouais, pas avoir peur de faire des erreurs et puis euh... et puis se former continuellement, mmh. ne jamais arrêter d'apprendre, toujours avoir euh, une formation en cours. C'est pas parce qu'on est diplômé qu'il faut il faut arrêter son apprentissage. Euh, L'école c'est toute la vie, donc, euh, donc voilà. ce serait mes deux
0: conseils. Très bon conseil, vraiment là. Ouais, le, le, le nombre de fois que on apprend justement dans les périodes difficiles, c'est ça qui fait en sorte que de sortir de sa zone de confort, c'est ça qui, qui te fait apprendre le plus sur toi aussi. Là. Puis euh, non, ça c'est vraiment le très 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 bon conseil.
1: Au début, c'est obligatoire que c'est que, que que ce soit inconfortable de toute manière. Quand on n'a mmh. pas l'habitude de faire quelque chose, forcément, on n'est pas à l'aise et forcément, on fait pas forcément des, des 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 vidéos ou du contenu qui est qui est qualitatif. Et moi, si je regarde mes premières vidéos, <rire> c'est quoi. Franchement, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Mais je suis content d'avoir fait parce que c'est ce qui m'a permis d'enlever là où je suis euh, actuellement et c'est ce qui me permettra. Le fait de continuer, c'est ce qui me permettra de D'aller plus haut et d'aller gravir les échelons en train, quoi.
0: Mmh. Et Puis, comme, comme tu as dit tantôt aussi, quand tu vas regarder tes vidéos dans deux ans, tu vas dire Mon Dieu, c'est je... fou à quel point euh, quand on évolue là aussi. Là, les premières vidéos que je regardais, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais avec mes mains On dirait que mes mains là, étaient toujours comme dans le plan. Puis là, mais je fais quoi avec mes mains On dirait qu'ils sont toujours à la mauvaise place. <rire>
1: ouais, c'est pas naturel aussi au début de parler à une caméra, de mmh. s'exprimer. Et encore une fois, moins t'as de connaissances, enfin quand tu débutes, t'as forcément moins de connaissances, donc t'as moins confiance en toi, et c'est un cercle vicieux. Il faut réussir à inverser la loupe et, 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 et évoluer, quoi. Le processus d'évolution, euh, que ce soit encore une fois dans, dans votre pratique ou dans votre vie professionnelle ou personnelle, c'est ultra important, je pense, et c'est ce qui nous permet d'être des êtres humains qui sont, euh, qui s'épanouissent et qui sont heureux et euh, et, et le fait de se voir évoluer. Enfin moi personnellement après c'est encore une fois ça dépend de chacun mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je sais que par exemple une journée où je fais rien, une journée où je mange de la glace et je regarde Netflix, <rire> au fond du truc hein, parce que je sais que inconsciemment je sais que j'ai pas fait ce que j'étais censé faire, j'ai pas je suis pas devenu meilleur que la veille et du coup ça me ça me pèse mentalement et, et voilà.
0: Est-ce que tu ressens de la culpabilité les journées où ce que, ce que je, tu sais, le repos puis la récupération c'est primordial là, tu sais, pour, pour pour tout tu sais, pour euh, une journée de repos là, pour l'entraînement juste pour rien faire là. parce que je suis toujours tu dois être comme moi aussi d'être en mode toujours création tu sais, une journée que tu es en repos mais ben, euh, Vu que tu fais rien, je me dis, je pourrais en profiter pour créer du contenu, pour penser à ma prochaine vidéo, tout ça. Est-ce que tu culpabilises les journées où ce que tu te dis, je fais rien?
1: Euh, alors, en termes d'entraînement ou en termes, de, en termes de création de contenu?
0: En termes de juste arrêter de travailler, que ce soit l'entraînement, parce que moi, je mets travail, là, dans le travail, il y a entraînement, puis aussi ton travail, là, création de contenu, ou répondre à des clients aussi, tu sais, que ce soit tout, tout, toute ta sphère de travail. Là.
1: Euh, alors, si je si je prends une ou deux journées, non, je culpabilise pas. Par contre, euh, forcément, si je commence à rien faire pendant trois quatre jours, là oui, je vais commencer. <rire> à... Mais euh, mais euh, ouais, pour pour moi en tout cas, c'est super important aussi d'avoir cette notion de d'être capable de se détacher de sa vie professionnelle et d'être capable de profiter avec ses amis, mmh. de sortir, de faire autre chose simplement. Du coup, ça me fait pas du tout culpabiliser de rien faire pendant un jour, et je m'autorise euh, très régulièrement euh, dans ma semaine des des temps, des temps où voilà, c'est du temps pour moi, et, et c'est pas du temps où je travaille ou du temps où je m'entraîne. Euh, par contre, euh, c'est vrai que par exemple, je suis pas le genre de, de personne qui est capable de prendre une semaine de vacances complète et rien faire. Sur au bout de trois, quatre jours, généralement, c'est même pas que je culpabilise, c'est que j'ai envie de retravailler, ouais. c'est que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de d'évoluer, de, bah, quoi. Donc, euh,
0: voilà. Ouais, c'est plus fort que toi. Mais ben, ben, Quand c'est une passion, c'est normal. C'est difficile de décrocher aussi. Puis quand ça devient une passion comme ça aussi, c'est difficile de mettre, comme tu as dit, des barrières de comme c'est quand que j'arrête aussi. C'est quand, des fois, quand je suis dans une période où je travaille beaucoup, c'est ma copine Amélie qui me dit, là, il faut faut que t'arrêtes de penser à ça. On est en train de manger, on va, on va comme prendre le temps de bien manger, d'avoir une discussion qui est haute. C'est ce qu'elle m'aide aussi dans, dans tout ce qui est. On travaille à deux dans notre entreprise. C'est des fois, on pourrait parler de ça sans cesse, mais après, c'est important d'avoir une puis plus qu'on travaille de la maison, c'est important d'avoir une coupure de se dire là, on arrête. Il faut qu'on parle d'autre chose aussi.
1: Bien sûr, il faut savoir différencier, mais mais. Euh... Mais c'est plutôt bon signe, finalement, d'en de, de, arriver là. Ça veut dire que tu prends vraiment plaisir dans ce que, dans ce que tu fais et on peut pas te souhaiter euh, meilleur, quoi. C'est top. Quand on arrive là, il y a tellement de personnes qui savent pas du tout ce qu'elles veulent faire, qui ont aucun projet de vie, qui ont aucune mmh. passion. Mmh. Euh, quand toi, tu as réussi à développer ça, c'est quelque chose qui est... C'est de l'or, quoi.
0: Mmh. Ouais, t'as raison. C'est... Uh, Brandon Burchard, un, un gars que j'avais, un, un, un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un, un, un gars on pourrait dire que c'est un coach d'entreprise, en anglais, c'est un motivational speaker. Là, puis euh, il dit que trouver votre obsession, que c'est le mot obsession a toujours une connotation négative, mais il dit que ça devrait être une connotation positive. C'est bien d'avoir une, une, une obsession, c'est juste qu'il ne faut pas que ça, ça ait des répercussions négatives sur le reste, mais si tu as une obsession, c'est bien, il faut juste que tu saches la contrôler, mais il faudrait que tout le monde ait une obsession, selon lui, Puis je trouve que c'est vrai. Là.
1: Ouais. ouais, carrément. Une obsession euh, positive, idéalement, quelque chose qui te porte vers le haut et qui te, ouais. fasse, qui te fasse grandir. Mais, euh, mais oui, mais je, suis, je suis entièrement d'accord avec ça, ouais. c'est sûr.
0: C'est quoi l'habitude ben, Quelle est l'habitude qui a eu le plus gros impact dans ta vie dans les dernières années <coughs> L'habitude. Euh... Quelque chose que tu as mis en place ou quelque chose que tu as de, de découvert, peut-être quelque chose que tu as commencé à faire qui a vraiment eu une répercussion positive sur ton quotidien, ton travail, tes entraînements euh,
1: Je pense que c'est le fait de mettre en place une routine matinale. J'avais lu un livre il y a quelques années qui s'appelle euh, The Morning Routine, euh, qui explique en fait que le fait de prendre euh, 30 minutes, une heure tous les matins pour pouvoir... Euh, euh, établir de, de, bonnes, de bonnes habitudes pour pouvoir euh, régler le ton pour la suite de la journée, euh, c'est extrêmement bénéfique et du coup j'ai mis ça en place moi-même et c'est quelque chose que j'ai jamais lâché. Donc tous les matins j'ai ma petite demi-heure, mon, mon heure où je fais vraiment mon truc. Je me réveille tranquille et après je, je lis, je fais de la méditation. Euh, ça, ça peut varier, ça peut varier, mais généralement j'écris aussi des petites phrases positives, tu vois, pour pour me mettre dans le dans le bain de la journée et commencer le, la journée sur une bonne note alors ça peut paraître très cliché et très
0: euh...
1: <rire> bon, voilà mais mais moi c'est c'est un truc qui m'a beaucoup aidé qui me permet de qui me permet de commencer mes journées de façon euh, constante et c'est du temps pour moi que que j'apprécie énormément et qui et qui qui me permet de me sentir bien donc euh, donc ouais ça ça permet aussi de développer une, une certaine discipline ça permet de prendre de bonnes habitudes euh... Après, tout dépend des, des, euh, des habitudes que vous intégrez dans cette routine, mais euh, mais ça peut être super intéressant. Ouais. Et moi, c'est un truc qui a, qui a vraiment changé mon, mon quotidien, je pense, et mes journées de manière générale. Ouais. Mm
0: -hmm. est à quoi ressemblent tes journées Est-ce que tu t'entraînes toujours Comme Est-ce que tu as mieux t'entraîner le matin, l'après-midi Est-ce que tu as une heure que tu te, te bloques toujours pour ton entraînement ou est-ce que c'est flexible dans tes journées
1: euh, non, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir de la structure et je pense que là-dessus, on se ressemble dans le sens où j'avais déjà entendu dire que tu aimais bien contrôler tes, tes journées, avoir le contrôle sur euh, les différents événements de ta journée. Ben, moi, c'est exactement la même chose. Et, et j'ai besoin de, de, de ça, déjà de faire ma petite routine, de, de contrôler un maximum d'éléments dans ma journée et pas qu'il y ait quelque chose qui vienne tout foutre en l'air. <rire> ça peut vraiment me ruiner ma journée. Donc, ça arrive parce que forcément, les événements externes, tu les contrôles pas et voilà tu peux rien y faire. Mais le plus je contrôle ma journée, le, le, le mieux c'est pour moi. Et du coup, mes entraînements, je les fais toujours à la même heure. Euh, je suis limite réglé comme une horloge et à 11h, 11h15 maximum, je vais euh, dans ma salle m'entraîner.
0: On s'entraîne à la même heure, sauf à des décalages, euh, vu que tu es en France puis moi au Québec. Ouais, on s'entraîne à la même heure.
1: Ah, OK. okay, okay. <rire> c'est plutôt, euh, plutôt le soir, tu vois.
0: Non, non, j'aime... Comme hier, j'ai dû m'entraîner le, le soir à cause que mon père est venu pour m'aider pour la maison. Puis juste le fait de m'entraîner le soir, comme tu t'as dit, vu que c'était pas à l'heure que je m'entraîne d'habitude, j'avais aucune. Déjà dans ma journée, j'avais déjà. Ça venait me déranger de savoir que je devais m'entraîner plus le soir et j'avais aucune énergie aussi, là, vu que c'est en fin de journée. Donc c'est une habitude, c'est sûr que si depuis trois ans je m'entraîne le matin, que là c'est le soir, ben c'est sûr que j'avais. Euh déjà euh, moins on dirait que j'avais moins d'énergie déjà mentalement ça me grugeait de savoir que j'allais m'entraîner le, le soir
1: ouais je pense que c'est c'est psychologique aussi hein, mais euh, mais quand as l'habitude de t'entraîner toujours à la même heure euh, ben inconsciemment euh, inconsciemment si tu t'entraînes enfin moi je suis incapable de m'entraîner le soir le soir j'ai zéro motivation
0: ouais.
1: euh, j'ai pas du tout de volonté et généralement les entraînements au lieu de de faire euh, tous les exercices de ma programmation j'en zappe la moitié parce que parce que j'ai pas envie quoi mm. que, donc je pense que c'est important ouais, de, de, trouver, de trouver son équilibre. Mais après, je vois ma, ma copine, elle par exemple, elle est capable de s'entraîner, elle s'adapte en fait en fonction de ses rendez-vous de la journée et tout. Elle peut très bien s'entraîner à 6 heures du matin comme à 22 h le soir. Et je fais mais comment comment tu fais quoi Moi je n'y arrive pas en tout cas. Mais encore une fois, on est tous différents, donc il faut, il faut savoir s'adapter quoi et trouver ce qui fonctionne pour soi.
0: Vraiment. Ouais, pour quelqu'un, c'est vrai que si, on, si les deux, on a un tempérament où on veut toujours que la structure est importante, que ce soit dans nos entraînements, dans notre quotidien, dans notre travail, dans tout, c'est sûr que s'il y a quelque chose qui vient déranger ça, ça peut avoir un gros impact, d'abord psychologiquement, puis après physiquement. Là, ça, ça peut engendrer de la fatigue, de la démotivation, de plein de choses comme ça. Là. Puis, euh, ouais. Dans ces moments-là, est-ce que tu viens, quand tu vois que tu n'as plus aucune motivation, que tu dois faire ton entraînement, est-ce que tu viens... Alléger ta séance, tu viens juste focuser sur les exercices qui sont les plus importants. Tu, dé... tu... tu changes un peu ta séance.
1: Ouais, généralement. Et même ça m'arrive aussi quand je m'entraîne à, à mes heures habituelles. Hein. Des fois, euh, des fois j'ai pas envie et j'ai pas de motivation. Et alors je, sais, je je sais pas, je saurais pas dire si c'est une bonne chose de trop s'écouter ou non. Mais j'ai tendance à, à beaucoup écouter. Et, et quand j'ai pas envie, je le fais pas simplement. Soit je, soit je, je termine ma série. Sur... Mais de toute façon, je commence toujours par les exercices les plus importants. Donc plus j'avance dans mes entraînements et, et moins ça devient important entre guillemets. Mais euh, mais ouais, quand euh, quand j'ai décidé que voilà que que, que j'en avais marre ou que j'avais envie de mettre euh, mettre fin à la, à la séance, euh, je suis pas le, le genre de mec à me dire ouais no pain no gain. Je vais me je vais me tirer sous la barre même si j'ai pas envie. Non, j'arrête et puis simplement je, je reviens le lendemain plus en
0: forme. C'est important. Tu, ça peut vraiment avoir un impact encore plus négatif de continuer, de pousser encore plus, de, de, de faire des exercices finalement à l'échec, de dire qu'il faut que, que j'aille mal en fin de séance pour que ça soit plus productif.
1: Oui.
0: Mmh. Ouais.
1: Je pense que le fait de savoir s'écouter et se connaître, c'est très important. Et moi, je sais, je sais très bien euh, que pour moi, c'est pas possible de. De, de continuer si euh, s'il y a zéro motivation et zéro envie quoi. je vais mmh. faire euh, je vais comme tu dis je vais me faire plus de mal qu'autre chose je vais bâcler l'exécution ou enfin euh, voilà je vais ou je vais faire quelque chose et inconsciemment je vais me dire que ça a servi à rien donc je vais être dans un un, un mauvais état d'esprit et et je pense que c'est super important de de, de s'entraîner de prendre plaisir à partir du moment où on prend pas plaisir enfin ça ne doit pas être une euh, je suis pas professionnel je m'entraîne pas pour euh, pour faire les Jeux olympiques, donc euh, j'ai pas d'enjeu derrière majeur et j'aurai tout le temps de faire ma séance demain, en fait. Donc, euh...
0: mmh. Ouais, très raison. C'est euh, quoi la, la plus grande difficulté ou le plus grand challenge euh, auquel as fait face au cours des dernières années et qu'est-ce que tu en as appris de cette difficulté-là
1: euh... tu, tu me poses de très bonnes questions, sinon. Franchement, là... <rire> bon, ce moment -là euh... La, une de mes plus grandes difficultés ces dernières années.
0: Quelque chose qui t'a vraiment là, appris, si tu regardes de reculons, là, tu regardes cette période-là, à première vue, tu te dis, bon Dieu que c'était de la merde cette période-là, mais finalement, à reculons, tu... j'ai tellement beaucoup appris de ce moment
1: difficile-là. Euh... <rire> Je pense que ce qui m'a beaucoup changé, moi, alors ça, ça, c'est peut-être pas du tout ce que t'attends, mais euh, euh, c'est le fait de partir seul à l'étranger. Et de me rendre compte que j'étais capable de, de voyager tout seul à euh, l'autre bout du monde.
0: C'est une très bonne réponse.
1: Ouais, c'est un truc qui m'a vraiment changé. Et j'avais l'habitude de voyager, mais à chaque fois que je voyageais, parce que j'ai travaillé à l'étranger avant, avant d'être dans le milieu du sport, j'étais dans le milieu de l'hôtellerie et du bar, okay. à Londres et en Australie principalement. Euh, et un jour, j'ai décidé de tout plaquer, de remettre complètement ma vie en question. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé YouTube. Et euh, Parce, parce que en fait, l'hôtellerie, ça me correspondait plus. C'était euh, le milieu de la nuit, je me couchais tard, je mangeais mal, je buvais de l'alcool. Voilà, c'était pas du tout en cohérence avec mes valeurs. Et du coup, j'ai décidé de, de complètement changer mon mode de vie et de trouver, euh, de trouver ce qui me correspondait, de, de me comprendre en fait, de me d'apprendre à me connaître. Et du coup, j'ai suivi des mecs sur internet qui disaient, ouais, il faut partir à l'étranger. Euh, euh, voyager seul sans, sans aucune contrainte, avec 100% de liberté vous faites ce que vous voulez et vous allez apprendre à vous connaître et et c'est ce que j'ai fait, je suis parti en Asie pendant deux mois tout seul et, et ouais, j'ai jamais ressenti un sentiment de liberté aussi intense et, et j'ai appris plein plein de choses et j'ai appris à me débrouiller par moi-même j'ai appris à savoir ce que je voulais enfin ça m'a vraiment fait grandir et les deux mois j'avais l'impression que j'avais accumulé l'expérience de deux années, tu vois. En 60 jours, j'ai appris énormément de choses et, et c'était extrêmement positif. Et je pense que c'est l'une des meilleures choses que j'ai pu faire jusqu'à présent.
0: C'est vraiment... Ben, c'est génial. C'est vraiment une bonne réponse. Là. De toute façon, il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais c'était vraiment une bonne réponse dans les, les voyages, là. C'est vraiment... Puis quand tu es revenu, est-ce que là, tu as commencé euh, à faire du coaching
1: euh, quand je suis revenu, j'ai pas commencé à faire du coaching tout de suite. J'ai fait ma, j'ai commencé ma chaîne YouTube de base. Je voulais la commencer okay. en, en Asie et faire euh, des vlogs, etc., et documenter un petit peu mon voyage parce que de base je savais pas du tout sur quel. Je savais que je voulais travailler sur Internet et me lancer sur YouTube, mais je savais pas du tout que je voulais euh, ben, travailler dans le sport et, euh, et faire. Enfin, j'avais cette idée derrière la tête, mais disons que j'avais rien de, de sûr quoi et rien de lancé. Et c'est seulement en revenant de voyage, du coup, que j'ai commencé. Euh, ma Chaîne YouTube, à créer du contenu, à m'exposer et, euh... et voilà.
0: Félicitations pour tes 20 000 abonnés en passant.
1: Merci, ouais.
0: Très... Là, Très... ça va être exponentiel. Là. Là, un coup que tu les... es dans les 5 euh... les chiffres, là, ça va vraiment. Euh... C'est incroyable à quel point ça a monté rapidement. Là. Mais tu mets du ouais. temps, de l'effort, vraiment, tes vidéos sont de qualité aussi. C'est vraiment. Euh... Ouais. Ah, mais
1: C'est sûr que j'ai galéré pendant plusieurs années pour avoir ne serait-ce que 100. Enfin, 1000 abonnés, je crois que j'ai mis deux ans pour atteindre les 1000 abonnés et j'ai mis, euh, je ne saurais pas dire, mais beaucoup moins de temps pour atteindre les 20 000, donc c'est vraiment exponentiel et ça fait, ça fait boule de neige, c'est cool. Et tu ne dois pas être loin des 10 000, je crois aussi.
0: Oui, ouais, ben je pense que ça ferait euh, le mois prochain, je vais avoir mon 10 000, mais là, ça fait, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas été fréquent, là, que je n'ai pas, euh, pas publié fréquemment. Avant, il y a une période quand je progressais bien, c'est que je publiais une vidéo à chaque vendredi, mais là, j'ai vraiment euh, l'algorithme doit être euh, l'algorithme euh, youtube euh... <rire> ouais, mais... ouais,
1: quand, tu, quand tu postes plus c'est vrai que c'est pas c'est pas avantageux c'est ça qui est difficile avec youtube euh, il faut réussir à, à produire du travail qualitatif sur le long terme mmh. et, et c'est compliqué c'est compliqué il faut s'accrocher
0: la création de contenu est aussi difficile C'est c'est à euh, le nombre de vidéos que je vois aussi, que c'est juste aussi des vidéos un peu euh, clickbait que tu regardes, tu sais. Quand tu décides de... Re, quand tu refuses de rentrer dans, dans là-dedans, c'est difficile aussi de créer du contenu qualitatif et d'en faire fréquemment sans avoir une équipe, sans avoir quelqu'un qui fait ton montage vidéo, sans avoir quelqu'un qui te filme, qui fait tout ça. Tu sais, il faut que tu crées le script, il faut que tu filmes, il faut que tu fasses le montage. C'est vraiment difficile d'être euh, régulier et d'en faire souvent. Donc... Euh... Chapeau là vraiment pour aussi le, le contenu que tu fais puis les euh, les sujets que tu abordes là c'est vraiment là ouais bah
1: ben, merci beaucoup ça fait toujours euh, toujours plaisir d'avoir des retours comme ça et c'est ce qui te permet aussi enfin moi perso c'est ce qui me permet de, de continuer et d'avoir des commentaires de différentes personnes euh, euh, concernant concernant ça, ça 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 motive à continuer c'est top franchement
0: et après mmh. c'est
1: vrai que euh, je pense que encore une fois on se ressemble sur ce point-là dans le sens où on n'a pas envie de rentrer dans la catégorie des euh, des titres putaclic et même si euh,
0: personnellement je l'ai fait un petit peu au début ah, moi aussi moi aussi le, les trois meilleurs exercices pour les biceps ou genre euh, les trois meilleurs abdos pour euh, les, euh, les exercices pour les abdominaux tu c'est sûr que J'en avais parlé avec Daniel Vanal, puis il me disait C'est sûr que tôt ou tard, là, quand, quand tu atteins un certain chiffre, là, t'sais, il t'est rendu à 600 000 abonnés, puis il me dit J'ai rentré dans les euh, le secret pour la planche. Puis tu sais, quand tu sais, quand il le sait, il le sait très bien qu'il n'y a pas de secret, genre, pour la planche. Il n'y a pas un meilleur exercice, ça dépend. T'sais, mais il le fait quand même. Puis il me dit ben, je vais dans ce game-là, mais c'est.
1: Euh... Malheureusement, je pense que le fait de faire ça, en fait, ça attire. Enfin, après, tout dépend de la vision de son business. Mais euh, oui. le, fait, le fait de procéder comme ça et de faire du des titres putaclic et du contenu putaclic en, en règle générale, euh, ça attire pas les bonnes personnes et ça ça éloigne, les, ça éloigne les bonnes personnes justement parce que les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ton contenu qui est potentiellement qualitatif, bah ils vont pas cliquer parce qu'ils vont se dire « ah c'est encore une vidéo putaclic ». Donc, euh, ça m'intéresse pas parce que moi, je suis là pour rechercher des vraies informations, etc. Donc, tout dépend de ta cible et tout dépend de la personne que tu, que tu cherches à, à intéresser. Mais ça peut être contre-productif euh, pour, pour ton business en fonction de Vraiment? là où tu veux amener les personnes euh, en question.
0: Vraiment. Il y avait fait des, euh, des sondages justement pour le contenu que son, que ses membres voulaient, ben, ses, ses abonnés. C'était toujours du contenu. Euh, soit sur les abdominaux, soit sur des exercices qu'il avait déjà traité, qu'il avait déjà fait euh, 20 vidéos là-dessus, puis il dit « je me retrouvais à refaire des vidéos que j'avais déjà fait parce que 80% de mon audience veut encore des vidéos comme ça, parce que c'est juste ça qu'il recherche. » qu Il s'est comme mis dans un cercle vicieux aussi de refaire toujours des vidéos comme ça. Mais c'est un choix à faire. Oui, peut-être que tu vas moins avoir d'abonnés ou que tu vas, ta, ta progression va être moins fulgurante, mais comme tu as dit, tu vas avoir des membres, des abonnés qui vont te supporter, qui vont aussi euh, t'engager comme entraîneur, qui vont vouloir des vidéos qui sont différentes, des vidéos où -ce que tu vas avoir plus de vues avec le temps sur des sujets qui sont plus spécifiques, qui sont moins populaires, trending, si tu regardes en première vue, mais tu as vraiment raison là c'est un choix ouais. à faire qui est difficile si tu veux c'est sûr que si tu veux être le, le plus gros rapidement ben c'est un choix que tu fais pas là mais
1: ouais 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 mais après enfin c'est mon point de vue mais je préfère avoir peu d'abonnés mais que ce soit des abonnés qui soient qualitatifs et des personnes qui ouais. te suivent le long terme et qui par derrière vont regarder tes vidéos commenter euh, éventuellement acheter tes produits plutôt que d'avoir des abonnés qui qui regardent une vidéo enfin pour moi il n'y a aucun intérêt mais euh, mais, euh, mais encore une fois, il faut tout pour faire non.
0: Oui, tu as raison. C'est vrai, là, quand j'avais lancé la première fois ma plateforme, la reine en, en ligne, j'avais, je pense, 1000 abonnés sur YouTube. Puis dans les 1000 abonnés, c'était tellement une, une, une niche ou une clientèle qui était ciblée, qui était spécifique, précise, parce qu'il était intéressé... Euh, aux vidéos que je faisais, que là-dedans, je pense qu'il y en avait eu 50 ou 60 qui avaient été, euh, qui, qui s'étaient abonnés à la plateforme. Fait que je m'étais dit, OK, ça, ça dépend toujours de la manière que tu la, que tu me montres. Puis à quel point que c'est niché, si tu regardes la calisténie, c'est, on est dans un bassin qui est très large, là. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs de calisténie qui se, tu on, attend entend toujours street workout ou des choses comme ça. Mais si tu emploies le, le mot-clé calisténie, il n'y en a pas vraiment, là. Moi, c'était ça quand je t'avais trouvé aussi. J'étais comme, hein, cool, un autre. On, ouais. est, on, on est deux est que je trouve sur YouTube. Il n'y en avait pas beaucoup, là.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> après, c'est une discipline qui est aussi complexe euh, à comprendre. Vraiment. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de, de coachs qui seraient potentiellement intéressés, mais qui doivent se décourager par la quantité d'informations et de connaissances qu'il faut, euh, qu faut avoir sans vouloir nous jeter des, des fleurs. Mais c'est vrai que Enfin, Encore une fois, il y a tellement de trucs à, à comprendre. Euh, quand tu es coach en musculation et quand tu es coach en, en calisthénie, c'est deux mondes différents. quoi, Et, et, et ça demande beaucoup de connaissances et beaucoup de pratiques pour pouvoir, derrière, l'enseigner. Et encore aujourd'hui, moi, j'estime pas connaître grand-chose, finalement. Et j'apprends plus sait. de mes erreurs. C'est fou. Hein. Mais des fois, je me dis mais, mais j'ai encore tellement à apprendre quoi, de, dans ce domaine et c'est interminable. Mais tant mieux. D'un autre côté, tant mieux.
0: Mais c'est facile de se perdre là-dedans aussi. C'est vrai, tu il n'y a aucune étude spécifique à la calisténie. Oui, il y en a quelques-unes en gymnastique, que tu peux faire un petit peu un transfert, mais sinon, là, versus le nombre d'études qu'il y a, par exemple, sur le, tu sais, en musculation conventionnelle, la seule chose que tu peux faire, c'est appliquer certains trucs. En calisthénie, comme qu'on voit que la périodisation, la programmation, souvent c'est un peu inspiré du powerlifting, des choses comme ça. Fait que tu peux, mais finalement, tu sais a jamais eu d'études sur, mettons, les exercices statiques de calisthénie, euh, l'effet que ça a sur, euh, tu le, le volume que tu peux avoir dans ta semaine sur des exercices isométriques de planche, genre. Tu on n'y a jamais eu d'études là-dessus. Fait que c'est difficile de voir.
1: Ouais, c'est très compliqué. Mais c'est aussi quelque chose qui intéresse peu de personnes. Mm. Donc, c'est logique qu'il y ait peu d'études, même si c'est euh, en train de changer, je pense. Et, euh, la discipline prend de plus en plus d'ampleur et de, de, intéresse de plus en plus de monde. Et je pense que le confinement et le Covid, il y est pour quelque chose. Euh, mais, mais voilà, peut-être à venir. Mais en attendant en attendant les études et en attendant les, les projets sérieux, eh ben, effectivement, la seule solution, c'est de s'inspirer de ce qui se fait déjà dans des domaines similaires, des choses qui fonctionnent. Donc, euh, les concepts de périodisation et d'entraînement de, de force, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien, simplement l'adapter aux figures statiques et aux différents leviers en fonction de l'anatomie de chacun. Enfin, il y a tellement de facteurs et de, de, de choses à prendre en compte que c'est extrêmement complexe, quoi.
0: Mmh, vraiment. Mais aussi de, de tester les méthodes, de le faire aussi, de, de, de justement là, tester des choses pendant plusieurs mois. Puis souvent, là, quand on regarde des études qui ont été faites, longtemps avant que l'étude est sortie, des bros, des, des personnes au gym avaient testé les méthodes sans même le savoir. Puis ils disaient le résultat, ils disaient, bien, ça marche, ça fonctionne, je le teste depuis des mois. Puis les études sont arrivées après pour dire, ben finalement, c'est vrai que cette méthode-là ou telle chose marchait, tu sais. Mais euh, c'est vrai que les meilleures choses qu'on peut faire aussi, c'est de tester, de voir les méthodes qui existent déjà, les, les principes, puis de les appliquer aussi en calisthenie puis de regarder. Je sais pas si tu connais la... La revue euh, scientifique Mass c'est fait me par me Eric Helms celui qui euh, Revive non c'est tu Revive Stronger non Stronger Stronger by Science je pense. Oui, je vois. On... ils ont fait une revue que tu peux t'abonner mensuellement où ce qu'ils font euh, c'est ils mettent plein de, de de revues scientifiques qui sont sorties sur l'entraînement puis ils vont comme le le le, le mettre euh... comment pas verbaliser là, j'essaie de mettre le mot euh exact pour ça. Ils vont simplifier un peu l'étude pour que ça soit plus facile à lire, parce que lire une étude, si tu n'as pas fait d'études là-dedans, c'est dur de, de vraiment savoir bien lire une étude, là. mais ils vont bien résumer tout ça, puis montrer les résultats de, de, des dernières études concernant l'entraînement. Puis euh, à chaque fois, là, à chaque mois, je lis ça, puis j'essaie de faire des transferts sur la calisténie puis de voir, OK, qu'est-ce que les dernières, les dernières études disent, puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Je t'enverrai le lien, si tu veux, après notre discussion.
1: Ouais carrément carrément ouais mmh. es obligé de, de 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 tester et de et ouais d'observer ce qui se fait dans d'autres domaines et en tirer des conclusions pour appliquer ça à, à la qualité mmh. mais, euh, mais c'est le seul le seul truc à faire de toute manière je pense
0: ouais ouais vraiment ouais. c'est euh, c'est quoi le livre qui a eu le plus gros impact dans ta vie euh... là, on peut aller très large là Très, très large, pas juste entraînement, c'est plein de choses.
1: Je pense que c'était à peu près la même période avant que je voyage et c'est un livre de développement personnel qui s'appelle Pouvoir illimité de Anthony Robbins. C'est vraiment le premier, déjà c'est l'un des premiers livres que j'ai lu parce qu'avant je lisais pas du tout et c'est ouais, probablement le premier livre que j'ai lu et c'est celui qui m'a retourné le crâne et je me suis dit, ah mais en fait... Je peux devenir qui je veux et je peux faire ce que je veux et enfin tu vois il m'a il m'a fait sentir un peu comme euh, comme un super humain et j'avais pas du conscience de ça et pourtant c'est c'est entièrement vrai quoi si tu te donnes les moyens de euh, de, de réaliser ce qui te tient à cœur et ben tu tu peux quoi on est dans une société on a on a de la chance d'être euh, dans des pays occidentaux des pays riches euh, euh, nos pays sont pas en guerre on est libre et euh, et ça c'est des trucs euh, ouais qui m'ont qui m'ont un petit peu retourné le crâne euh, quand je les ai lus et ça m'a ouvert le champ des possibilités et après euh, après j'ai enchaîné sur plein d'autres livres et j'ai appris encore plein d'autres trucs donc disons que c'était là là le premier pas vers euh, vers un changement
0: l'événement je... déclencheur ouais. ça, ça a été un événement déclencheur pour euh, pour la suite
1: ouais carrément je sais pas si tu connais ce livre mais
0: ben, je connais Tony Robbins mais euh, je... Euh, je connais pas ce livre-là j'avais lu euh, ma ma copine en a lu un autre je l'avais je, je commencé mais je l'ai jamais continué faudrait là mais je connais ce qu'il fait là à quel point aussi euh, c'est euh, juste sa prestance puis comment il parle je sais pas si tu as été voir des vidéos aussi de de lui là. moi ouais. je, le, je le compare à un lion là, son an, son animal spirituel c'est un lion ce gars là a une voix tellement énorme là tu, tu le regardes t'es comme oh <rire> mais euh, non non il est vraiment incroyable là. Il, a beaucoup de, il dégage beaucoup d'énergie de,
1: de, de... Ouais, il, a, il a un charisme incroyable une communication mmh. euh, que j'ai rarement vue et, et il arrive à, à, à changer le, le, la, la perception de, des gens sur certains points c'est fou, il y a un documentaire justement sur Netflix et, euh, et c'est fou quoi. le gars il arrive en en spectacle où il y a euh, je sais pas combien de milliers de personnes et ils applaudissent tous bon c'est encore une fois c'est très très cliché ouais. Pour les personnes qui en ont besoin à un certain moment je pense que c'est enfin sauvent des vies ils changent des vies tous les jours ce gars là et c'est super inspirant quoi
0: ouais, il, il, ouais est ce que j'avais vu tu sais il peut faire des semaines complètes de tu sais à chaque jour il y a des événements comme ça où ce qu'il fait juste être devant des milliers de personnes imagine le l'énergie que ce gars là doit dégager à chaque jour. S'il si, si y a une journée où ce qui sent moins dedans, imagine à quel point il doit toujours être à son maximum devant toutes ces personnes-là. C'est vraiment remarquable. Je pense que... Ouais, il disait, je ne sais pas si c'est lui ou un autre euh, du même genre qui disait qu'à chaque fois avant de rentrer... Non, après chaque événement, chaque, chaque euh, spectacle qu'il donnait comme ça, là, chaque événement, il prenait un bain de glace juste pour pouvoir se, se calmer ou pouvoir juste... Euh, T'sais, tellement qu'il y euh, qu avait plein d'énergie. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Là. Ça pourrait être avant aussi. Ça peut énergiser avant un, un événement comme ça. Oui,
1: ouais, j'ai vu aussi qu'il faisait du trampoline euh, le gars avant de rentrer oui? euh, sur, ses, sur scène. Il se venait, euh, pour, pour donner la pêche, donner la motivation, l'énergie. Enfin, le gars a développé des techniques assez euh, spéciales, mais bon, euh, ça a l'air de fonctionner. donc euh, ouais. c'est un personnage assez euh, atypique quand même. Mais mmh. c'est inspirant. Ouais, moi, perso, c'est quelque chose qui qui m'a ouvert le champ des possibles vers plein d'autres choses et qui, par la suite, a pu me faire évoluer. Quoi. Mmh,
0: parfait. Euh, à, pour... Tu sembles avoir, là, on, on change complètement de, de sujet, là, on, on retourne dans l'entraînement, tu sembles avoir beaucoup de facilité avec les exercices qui te demandent de tirer. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, ouais ouais oui. Ouais. Donc, vrai. pour les exercices qui me demandent de pousser, il faut le préciser aussi, parce que
0: ah oui, euh, bah ouais, je pense. Enfin,
1: si on compare ma force de tirage et ma force de pousser, euh, je bon, c'est quelque chose sur lequel je travaille et que j'essaie de... de 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 compenser, enfin de de réduire l'écart entre les deux. Mais euh... mais ouais, la poussée euh, c'est pas c'est pas mon point fort. Quoi. Mais pour par contre le tirage, ben bah, du coup oui, c'est probablement mon point fort.
0: Faudrait qu'on fasse une fusion comme dans Dragon Ball pour pouvoir combiner nos forces vu que moi c'est la poussée et toi c'est vraiment le tirage. Là. <rire> ouais,
1: ça, carrément, carrément,
0: carrément. Euh, ouais, quand, quand je regarde juste quand tes tractions à un bras, ton front lever, tu sais, moi c'est vraiment quelque chose qui part et qui revient. On dirait qu'aussitôt que j'arrête de mettre de l'effort dedans. Je perds, on dirait, tous mes progrès, comme là, j'avais bien progressé avec le front lever avant de déménager. J'ai été sur maintenance, on peut dire, pendant une certaine période. Puis là, on dirait qu'il faut que, que je reparte de, de vraiment loin. Mais bref, tout ça pour dire que, si tu avais c'est très général comme question, là, mais le meilleur, les meilleurs conseils que tu pourrais donner pour quelqu'un qui désire se lancer dans le front lever. Euh... Je sais que c'est très individuel, mais des conseils, des concepts généraux, là, des, des conseils que tu peux donner.
1: Alors, pour le front lever, euh, comme pour beaucoup d'autres figures, finalement, enfin pour, comme pour tout, c'est un principe de base, mais qui a tendance à être aussi euh, plutôt négligé. C'est tout simplement d'être euh, spécifique avec ses objectifs et pas se perdre à vouloir tester différents, différents exercices, pardon, comme on le disait juste avant. Euh, Travailler ces parties techniques en début de séance, euh, passer du temps sur le statique, mais ne pas omettre aussi les mouvements, les, les composantes dynamiques, et puis euh, et puis pratiquer des, des exercices de renforcement avec euh, avec du lest et euh, et des, des exercices mesurables, donc euh, que ce soit tirage horizontal ou tirage vertical, lesté, qui vous permettent toutes les semaines de faire un petit peu mieux, de rajouter un petit peu de charge. Je pense que c'est la manière la plus intelligente de progresser, mais surtout de passer beaucoup beaucoup de temps sur euh, sur le statique quoi. En vrai, c'est pas des conseils qui, qui sont
0: très originaux, mais encore une fois, c'est ce qui fonctionne quoi. Mmh. Je suis très d'accord avec toi aussi là. Le statique, on dirait qu'il est mal vu ces temps-ci, puis je me demande pourquoi là. Je me demande vraiment pourquoi à quel point on dirait que les mindful movers ont popularisé le fait que le dynamique est le roi pour le sais que. Tu pas pas obligé de faire de statique pour pouvoir avoir la full planche ou des mouvements très avancés mais je me dis il y a rien de plus si tu veux tenir cette position là il y a rien de plus spécifique que pratiquer les mouvements en tant que tels que de tenir les positions isométriques de, 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 de pratiquer ça puis tu sais des fois je, des fois j'aime ça aller sur Reddit je sais pas si tu euh, tu sais c'est quoi là c'est comme, euh, je... comme le forum d'internet là c'est comme le plus gros forum Reddit puis il y a une section bodyweight training puis, euh, Mindful Mover, ils sont toujours en train de, de faire des des, euh, des publications, où ce qu'ils disent, ils essaient de, comme d'enlever la réputation des de, de pratiquer les mouvements statiques. Je me dis, à quoi bon? Ils, ils mènent vraiment une guerre contre ça. Puis je me dis, quelque chose qu'on dirait qu'ils ne comprennent qu pas, que d'être spécifique, c'est la chose la plus importante. Puis, euh, puis tu as, as vraiment raison le, le, de pratiquer le mouvement le plus souvent possible, de pratiquer la position qu'on veut tenir, ça va être la meilleure chose.
1: Ouais, peut-être qu'ils ont, euh, qu'ils veulent se donner un style et qu'ils veulent se différencier de, de la masse aussi, et donc ils, ils essaient de nager un petit peu à contre-courant. Malheureusement, c'est pas forcément ce qui fonctionne, quoi. C'est pas, c'est pas le plus efficace en tout cas. Et, et la règle de spécificité, c'est le truc le plus important. Mais moi-même, avant de le comprendre, j'ai été euh, intrigué par toutes les variations dynamiques mmh. et conseillé aux gens de faire du dynamique sur différents mouvements plutôt que du statique. Et en, en continuant à me former, en continuant à, à, à apprendre, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était le statique d'abord et le dynamique dans un second temps, et pas l'inverse. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, ouais, ouais, le statique, ça reste le, le truc incontournable pour développer des positions statiques.
0: Mmh. Est-ce que la fréquence, tu trouves que c'est une variable importante pour le front lever Parce qu'il y a certains mouvements qu'on dirait que de le pratiquer plus souvent, comme la méthode Grease the Groove, ça va être vraiment très populaire pour le front lever. C'est rare qu'on voit des personnes appliquer la méthode Grease the Groove pour le, la planche, par exemple. C'est sûr que du point de vue euh, préparation, de se lancer tout de suite sur la planche, ça peut être plus stressant là, au niveau euh, des poignets tout ça. Mais est-ce que tu trouves que la, la, variable, la, la fréquence est une variable importante qu'on pourrait pratiquer plus souvent le front lever à condition de jouer sur les autres variables aussi là?
1: Euh, ouais, moi, personnellement, c'est un truc que, que j'ai testé. Donc, le gris de groupe, le fait de réaliser plusieurs petites séries au, au fil de la journée. Je crois que j'en réalisais entre euh, 6 et 12 séries dans ma, dans ma journée. Alors, Quand même. De... ouais, j'en réalisais pas mal. Ouais. Bah, parce que j'avais beaucoup de temps, que j'étais à la maison et que je pouvais me le permettre. Euh, en restant loin de l'échec et euh, en prenant beaucoup de temps de pause, donc euh, plusieurs heures, euh, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est forcément applicable à la planche. Enfin, du moins, le risque de blessure est probablement beaucoup plus élevé en raison du stress sur les sur les poignets et les coudes. Mais euh, mais ouais, moi c'est quelque chose que j'ai testé et qui a extrêmement bien fonctionné sur moi. Après, est-ce que ça fonctionnera sur vous Ça, il faudra le tester pour pouvoir le savoir. Mais 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 ouais, après aussi, moi j'avais déjà eu un front lever que j'avais perdu parce que j'avais arrêté de l'entraîner. Mmh. Le grise de groupe a fait que j'ai pu le retrouver extrêmement rapidement et en l'espace de 30 jours, j'étais passé de 2 secondes en position full à euh, plus de 10 secondes, donc euh, donc ça avait extrêmement bien marché, mais aussi parce qu'il y a le principe de la mémoire musculaire et que c'était une position que j'avais déjà réussi euh, et que j'étais déjà capable de tenir. Est-ce qu'un débutant qui pratiquerait le gris de move, quelqu'un qui, qui a jamais fait du front lever, progresserait autant Je pense pas, mais c'est sûr qu'il progresserait certainement plus que simplement de faire quatre ou cinq séries deux fois par semaine. Mm. Et je pense que pour tous les, les éléments techniques, enfin c'est valable pour ça, mais je pense que c'est aussi valable pour tous les, euh, les mouvements bras tendus, drapeau et planche et euh, back lever et, euh, et peut-être même les press front stand et des choses comme ça. Je ne l'ai pas testé personnellement, mais on, on peut supposer que ça fonctionnerait de la même manière. Mmh.
0: Est-ce que euh, tu trouves qu'il y a eu, est-ce est quand tu travaillais ta traction à un bras, est-ce que tu travaillais le front lever aussi Est-ce que tu avais placer un prioritaire puis un secondaire dans tes objectifs Ou est-ce que tu les travaillais vraiment pas en même temps
1: euh, Alors, au tout début, donc euh, il y a deux ans de ça, je crois que j'ai travaillé en même temps. Je devais commencer par le front lever et puis après, je faisais pas mal de traction lestée de variations euh, de tirage vertical en unilatéral. Et puis, euh, je progressais ni sur l'un ni sur l'autre. Donc, j'ai décidé de différencier vraiment et de de me focaliser que sur un. Et à chaque fois, ça a été les meilleures décisions que j'ai pu faire c'est de réduire la liste d'objectifs que je me fixais mmh. parce qu'à vouloir être partout, ben on progresse nulle part et, et j'ai fait plein de fois l'erreur et je la fais encore aujourd'hui et à chaque fois que je réduis ma liste d'objectifs, c'est à ce moment-là où je, où je passe un plateau et où je progresse davantage et c'est une erreur que beaucoup de, de, de personnes débutants, intermédiaires et confirmés font, je pense, c'est de vouloir se fixer trop d'objectifs différents et du coup de, de pas de pas progresser euh, nulle part quoi
0: c'était justement ma prochaine question. Je voulais te dire, c'est quoi l'erreur que tu vois le plus chez les débutants qui se lancent en calisthenie C'est c'est fou là de vouloir tout avoir comme dès la première, de se lancer dans plein de mouvements déjà très avancés dès la première année ou des choses comme ça.
1: Ouais, mais c'est c'est aussi humain, je pense, de, de vouloir euh, acquérir quelque chose rapidement, surtout dans la société actuelle qu'on a, on a tout immédiatement. On pense que voilà. Euh... Euh, voir un mec sur euh, Instagram faire la full planche, ça s'obtient en, en, en deux semaines. Sauf que c'est loin d'être la vérité. Derrière, il y a énormément de travail et énormément d'années de pratique, que ce soit pour développer un physique qui soit impressionnant, que ce soit pour réussir une figure euh, complexe. Voilà, de toute façon, euh, tout ce qui est compliqué demande du temps et de la régularité et ça s'obtient pas en claquant des doigts.
0: Mmh. Est-ce que... Puis aussi, quand tu disais en, euh, juste avant là, que de réduire euh, son nombre d'objectifs en même temps, est-ce que tu as remarqué aussi que tu avais des transferts l'un à l'autre? Parce que souvent, ça, c'est une belle surprise qu'on décide de réduire son nombre d'objectifs. Puis que finalement, quand on retourne sur des anciens objectifs, on se rend compte qu'on a quand même progressé parce qu'il reste qu'il y a quand même un, il y a un transfert général qui peut se faire parce qu'on travaille souvent sur des exercices qui vont avoir un impact sur... Plusieurs autres exercices comme les tractions, lestées, je sais pas, le développé militaire, des choses comme ça.
1: Ouais, ben pour prendre l'exemple encore euh, très récemment, j'ai mis de côté là les handstand push-up depuis déjà un bon petit moment et euh, je me suis concentré uniquement sur le développé militaire. Et, et après avoir retenté là des handstand push-up, ben je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile qu'auparavant, alors que j'ai pas pratiqué les handstand push-up simplement parce que c'est le même euh, la même trajectoire de mouvement. Et, et du coup, évidemment, euh, c'est aussi quelque chose que j'essaie de faire, c'est de réaliser des programmations qui soient intelligentes et qui aient un, un transfert sur une, un grand panel d'exercices et un grand euh, panel de, de mouvements euh, plus complexes
0: mmh.
1: et, et faire des choix intelligents dans sa sélection d'exercices. Et encore une fois, on en revient sur les mouvements de base. Hein. De toute façon, enfin euh, il n'y a pas grand-chose à comprendre. une fois enfin c'est pas compliqué à comprendre, mais c'est difficile à mettre en place parce que <rire> je pense que... Euh, on pense que, que, que s'éparpiller, ça sera plus efficace et tester différentes choses, ça sera plus efficace. Mais non, plus efficace, c'est de, de coller aux exercices importants et d'essayer de travailler les différentes euh, les différentes trajectoires, poussée horizontale, poussée verticale, tirage vertical, tirage horizontal. Et voilà, si tu fais ça pendant des années, bah, tu vas devenir très fort et tu vas avoir beaucoup de transferts sur beaucoup de mouvements. Mmh. C'est aussi euh, simple et efficace que ça.
0: Le développer militaire, je pense que ça a été le meilleur choix que j'ai fait l'année dernière, de mettre comme mes efforts là-dessus, puis d'arrêter de travailler le Einstein Push-up. Ça a eu même un très gros transfert sur ma planche. C'est ça qui m'a qui permis de briser mon plateau pour avoir ma, mes premières secondes de straddle planche. Puis ça a vraiment été un super exercice que je suis content d'avoir mis des efforts dessus, là, juste pour le Einstein Push-up. Après, c'est difficile mentalement de se dire que t'arrêtes de travailler sur quelque chose quand tu veux vraiment le travailler. Quand c'est un de tes objectifs principaux, là, que tu veux avoir quelque chose, mais que tu dis que tu le mets sur pause pour faire quelque chose qui va avoir un transfert d'ici quelques mois, c'est difficile. Ça, là, ça, ça a été la chose la plus difficile, je pense, de me dire comme j'arrête de travailler un mouvement que je veux. Mais ça a été le meilleur choix, là. Ouais,
1: ouais. ouais. Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que psychologiquement, c'est pas facile de, de, de se l'avouer, quoi. Et pourtant, euh, des fois, c'est plus bénéfique. Et encore une fois, on en revient au fait de tirer le meilleur parti de toutes les disciplines, mais la musculation, c'est super intéressant pour pouvoir appliquer la surcharge, qui est beaucoup plus facile à appliquer euh, qu'au poids de corps. Mm
0: -hmm.
1: et, et du coup, si tu es capable d'appliquer la surcharge à, à chaque entraînement tu progresses, et si tu progresses sur la même trajectoire que tes Einstein push-up, ben, évidemment que tes Einstein Push-Up, elles vont décoller en même temps que ton développé militaire va décoller. C'est difficile à savoir, mais, enfin, à, à, à s'en rendre compte et à, à, à se dire que c'est possible, mais c'est, c'est, c'est la vérité et, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Mmh.
0: Ça fait déjà une heure, le temps file, je viens de regarder, ça fait déjà une heure qu'on parle. Ouais. <rire> euh... Je, je, vais, je vais, je vais, arrêter là dans le sens que j'avais d'autres questions, mais on pourrait se faire une deuxième, une deuxième rencontre si tu le veux bien, un de ces quatre. Mais pour que ça soit vraiment plus plaisant pour les auditeurs, pour que ça, pour que ça soit deux heures de long, on va le faire peut-être en deux parties. Mais euh, où est-ce qu'on peut te suivre, Alexis?
1: Eh ben, vous pouvez me suivre sur YouTube, donc Alexis Gabori, ou sur Instagram, euh, c'est pareil, alexis.gabori. Voilà, c'est mes deux réseaux principaux. Et puis oui, du coup, ce sera avec grand plaisir qu'on se qu'on se fasse une deuxième euh, séance de discussion oui. et, euh, et euh, avec plaisir.
0: Puis aussi euh, pour les personnes qui écoutent, là, tu fais t'as une newsletter aussi que t'envoie vraiment du contenu intéressant. Tu fais des. Euh...
1: Alors, je j'ai une newsletter, mais je suis pas très régulier avec, donc je me fais un moment d'anti promo. Euh, <rire> j'ai du mal à faire du contenu et à être à la fois. Et, et je ne sais pas en, encore trop ce que je veux en faire de cette newsletter. Vous pouvez vous abonner parce qu'il y a quand même du contenu intéressant. Et sur mon site internet, vous avez quand même accès à des lettres euh, des lettres d'entraînement qui parlent de sujets bien spécifiques. Euh, mais voilà, m'en voulez pas si jamais je vous envoie pas un mail toutes les semaines.
0: Mais je pense qu'avec le nombre de mails que les personnes reçoivent, quand on a un de temps en temps, qui en plus qui est très qualitatif, je pense que c'est toujours plaisant là, pour avoir vu tes... Euh... T es, t es, les lettres que tu envoies, puis euh, le contenu que tu envoies. Là, je pense que c'est toujours plaisant de recevoir du contenu gratuit comme ça, qualitatif, fait que même si ce n'est pas euh, constant, régulier, je pense que c'est toujours plaisant.
1: Il vaut mieux en faire moins, mais en faire, euh, <rire> en faire le faire mieux. Je pense ouais. ça va devenir ma devise un hein, jour.
0: Ou autre? Ben, je pense que c'est un peu le résumé de notre discussion aussi, c'est de, de se concentrer sur l'essentiel, d'en faire moins, puis de le faire mieux. Mm. Vraiment, ouais, entièrement d'accord. Ben merci encore Alexis pour, pour cette discussion du temps que, aussi que, que tu m'as accordé pour qu'on puisse discuter. Je suis très content d'après tout ce temps où qu'on se, qu se parlait, qu'on s'écrivait. Donc euh, ça va être euh, on va avoir une partie numéro 2. Carrément.
1: Avec grand plaisir, c'est quand tu veux et, et ouais, vraiment merci d'avoir pris l'initiative de m'inviter. C'était vraiment cool.
0: Ben merci à toi. Donc on se dit à bientôt. Yes, à bientôt. Salut. Et maintenant, si vous écoutez mon podcast sur iTunes, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis et que vous m'écriviez tout ça en commentaire. En plus de faire connaître mon podcast, ça va me faire plaisir de vous lire et d'avoir un retour sur ce que je fais. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode de Sans Limites.